0: Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Oi gente, eu sou a Gabi Saltier do Falei Com Amor e você está ouvindo o quarto episódio do nosso estudo do livro de Marcos. 16 dias, 16 capítulos, estudando um capítulo por dia. Apesar de estarmos seguindo a história de Jesus e seguindo os capítulos de forma sequencial de Marcos, se você chegou nesse episódio e é o primeiro episódio que você está ouvindo, não se preocupe. Eu sempre tento trazer assuntos diferentes para os episódios, então você pode escutá-los de forma aleatória também. Te convido a fazer o um estudo de provérbios que tem disponível aqui no podcast. São 31 episódios, já que provérbios tem 31 capítulos, vale a pena maratonar também se você ainda não leu o capítulo 4 de Marcos, te convido a ler assim que terminar o episódio, vamos lembrar que nos capítulos anteriores, Jesus já havia realizado algumas curas como a cura do homem com a mão atrofiada a cura de um paralítico a cura de um leproso para os discípulos que andavam o tempo todo com Jesus, as curas já não eram mais uma novidade eles já haviam percebido que Jesus tinha essa capacidade de curar só que um exercício que eu sempre faço é ler o livro pensando que eu sei a história final, eu sei aonde Marcos começa e termina, por mais que eu não tenha estudado Marcos profundamente, eu sei sobre a história de Jesus. Os discípulos não sabiam. Para eles, cada cura era um motivo de espanto sobre a realidade divina que Jesus carregava sobre si. Cada cura, cada milagre que Jesus fazia era um motivo de surpresa sobre quem Jesus realmente era. Só que, já que Jesus já havia feito tantas curas assim, talvez não fosse para eles ficarem tão espantados sobre o poder que Jesus tinha sobre todas as coisas. Jesus já havia comprovado o seu poder sobre doenças, mas agora, no final do capítulo 4, a partir do versículo 35, nós vemos que Jesus também tem autoridade sobre a natureza. Começando no versículo 35, diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos, Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. O que eu acho interessante ressaltar é que deixando a multidão. Então, neste momento, conseguimos perceber que agora, onde Jesus andava, uma grande multidão andava atrás. Então, Jesus já começava a atrair a atenção tanto do povo quanto das autoridades locais. É interessante prestarmos atenção nisso porque logo vamos discutir nos próximos capítulos sobre a reforma não somente social que Jesus estava fazendo, mas também política. Então agora eles estavam dentro de um barco e começou um forte vendaval. Inclusive quero abrir um parênteses aqui. Eu elaborei uma apostila chamada Viver como ele viveu, sobre Marcos. Essa apostila tem comentários de todos os trechos, todos os versículos separados por blocos, né? como vemos na Bíblia mesmo, então tem comentários profundos sobre o estudo que estamos realizando. A apostila tem 26 páginas, só que as últimas três páginas são pacotes de colagem com ilustrações autorais para fazermos Bible Journaling. Eu estou falando isso porque uma das partes das ilustrações é exatamente desse trecho que estamos falando hoje. Tem o barco, tem as ondas, tem o versículo quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Então, está super legal. Essa postilha está valendo muito a pena. Se você ainda não tem a sua, é só entrar no Instagram do Falei Com Amor que tem tudo que você precisa saber para adquirir. Então, voltando à tempestade e à ventania que estava no barco, as ondas começaram a bater e também a entrar dentro do bar, que os discípulos começaram a ficar com medo, desesperados. Eu nunca participei, graças a Deus, de uma tempestade em alto mar durante a noite, mas eu acredito que se eu estivesse nessa situação e as coisas fora do controle e eu olhasse para uma pessoa e ela estivesse em paz dormindo, eu ia achar no mínimo estranho. Só que acontece que os discípulos olham para Jesus, Jesus tinha domínio sobre todas as coisas. Jesus até aqui já tinha mostrado que ele era, no mínimo, diferente das outras pessoas. Ele realizava milagres. Ele curava a lepra. Lepra, naquela época, não era apenas um tipo de doença como conhecemos hoje. Lepra era tudo aquilo que afetava a pele. E eram doenças muito difíceis de serem curadas. E além dessa dificuldade da cura, o leproso deveria passar por um ritual muito grande de purificação para ser aceito novamente na sociedade. Inclusive, este é o motivo de Jesus pedir, não conte a ninguém, quando ele realiza a cura em um leproso. Não porque Jesus queria se omitir ou queria que ele escondesse o milagre, mas porque quando um leproso era curado, ele deveria passar por um ritual de purificação. Então, como Jesus curaria alguém e deixaria ele isento desse ritual? E isso poderia trazer a Jesus uma atenção negativa para o ministério que ele estava criando. E os discípulos estavam testemunhando tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Então, o fato de nós que não vivemos com Jesus, nos desesperarmos mediante uma tempestade é uma coisa. Agora, os discípulos que testemunhavam a todo momento o poder de Jesus se desesperarem com uma tempestade como se Jesus não pudesse resolver, foi o motivo de Jesus falar com eles da forma que falou. Primeiramente, Jesus se levanta e manda o mar se acalmar. Aquiete-se, acalme-se. E agora, ele olha para os seus discípulos e diz, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Jesus está dizendo assim, eu fiz tanta coisa, testemunhei tanto sobre o meu poder na frente de vocês e vocês têm esse medo mesmo estando comigo? E talvez quando a gente leia essa história, a gente fique pensando, nossa, como que os discípulos conseguiam ter medo se Jesus estava naquele momento com eles? Mas a gente acaba fazendo a mesma coisa. Os discípulos estavam escrevendo essa história. Eles não tinham, além do capítulo 4 aqui, de Marcos para ler e ver realmente quem era Jesus. Eles estavam descobrindo tudo isso. Mas agora, nós, eu e você, temos de Gênesis ao Apocalipse. Nós temos acesso à história da redenção completa. E muitas vezes agimos como homens de pouca fé. Nós sabemos que Jesus realizou o impossível, Jesus venceu a morte por nós e mesmo assim parece não ser o suficiente. Muitas vezes quando chegamos com nossas petições durante a oração, nós já chegamos com a receita pronta de como Deus deve fazer isso para gente. Como se o modo de Deus não fosse o suficiente ou não fosse dar conta de resolver o nosso problema. Hoje, inclusive, eu li uma frase, eu abri meu Instagram e vi no Explorar, sabe? Uma frase que estava em inglês, mas que dizia assim. Não importa como ele vai fazer, importa que ele vai fazer. E muitas vezes nós queremos exigir o como, o aonde, o porquê, quando... Deus vai realizar em nossa vida. E muitas vezes também nós perdemos as esperanças mediante as situações que estamos vivendo, quem sabe é um laudo médico, quem sabe é uma falta de emprego, quem sabe é um sofrimento devido a um relacionamento, e nós perdemos as esperanças mediante os fatos. Mas eu sempre penso, a esperança é algo que a gente não pode perder, porque é isso que nos diferencia de pessoas que não acreditam em Deus. Não quero dizer para que nós sejamos deslumbrados, sejamos sem o nosso pé no chão. É importante nós sabermos lidar com os fatos para Deus poder agir por meio de nós. Mas é importante entendermos que quando tudo aponta para dar errado, nós ainda temos a última carta na manga, que na verdade é a nossa primeira carta, que é a confiança em Deus e confiança na soberania de que Ele pode fazer tudo se for o melhor para a nossa vida. E é exatamente isso que temos feito. Eu me incluo nisso também porque durante muito tempo eu me desesperei mediante algumas situações. Eu achava que algumas coisas simplesmente não tinham resoluções. E usava Deus como a minha última carta. Sendo que, na verdade, Deus é quem coordena todo o jogo. E aí a gente entende que quando as coisas chegam com um não, já é justamente parte de todo o programa. Já é parte do que deve acontecer em minha vida para o projeto final. Isso não me tira... As tribulações não me tira do meio das dificuldades, mas isso me prova que, nas dificuldades, Deus está comigo. Na história de José, em Gênesis, sempre fala, José foi vendido para o Egito, José foi preso, mas Deus estava com José. Deus estava com José quando? Quando ele estava lá, junto com o faraó, comendo do bom e do melhor? Também. Mas quando José foi vendido, quando José foi preso, Deus estava com ele dentro da prisão. Do mesmo jeito que Deus estava com eles, os discípulos, dentro do barco. Quando os discípulos entram no barco, eles não ficaram sem tempestade. A ventania veio, as ondas entraram dentro do barco. Mas eles se esqueceram de que Jesus estava lá, junto com eles. E esse Jesus não muda. O Jesus que acalmou a tempestade com uma palavra... É o Jesus que acalma nosso coração, que responde às nossas orações. E nesse meio de espera, de enfrentamento, de tribulações, nós podemos ter duas atitudes. Nós podemos nos desesperar, como os discípulos fizeram, ou quem sabe, na situação dos discípulos, poderíamos ir acordar gentilmente a Jesus e falar Jesus, a tempestade veio. Você poderia acalmá-la para mim? Que a gente realmente possa ser do grupo de pessoas que chega até Jesus com nossas causas, pedindo para que ele tome conta de tudo. Ele já venceu a morte, ele já venceu a doença, ele também venceu a tempestade. Nosso problema pode ser grande demais. O problema que você está passando pode ser imenso na sua vida, mas não é não chega aos pés do tamanho do poder de Cristo. Saber disso é o que pode nos acalmar e nos levar a tirar um leve cochilo diante da tempestade. Ore por suas causas essa noite, sabendo que o mesmo Jesus que cochilou em um barco está dentro do seu quarto, cuidando de você. E nessa oração de hoje, peça para que você tenha forças e também fé para viver como ele viveu. Fiquem com Deus. E um beijo da Gabi.